0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Huckle for Life, Werde Gestalterin, Gestalter deines Lebens. Herzlich willkommen, liebe Huckle for Life Hörerinnen und Hörer, hier im November zur Folge Loslassen und sich bereit machen. Und es geht vor allem darum, welche Schritte du setzen kannst, um gut für den neuen Start bereit zu sein. Alles Liebe und ganz viel Spaß damit. wieder bei dir zu sein. Ich freue mich sehr, dass wir wieder ein bisschen gemeinsame Zeit verbringen dürfen. Ich weiß im Moment jetzt gar nicht, wo die mein Podcast erreicht. Mittlerweile kriege ich ja so viele witzige Geschichten zurückgemeldet, wo die Menschen über ihre Podcast hören. Also egal, ob jetzt gerade in der Früh beim Morgensport oder auf dem Weg zur Arbeit oder beim Heimfahren oder in der Mittagspause oder am Abend in der Sauna oder was auch immer. Ich da so alles an Rückmeldungen kriege. Es soll dir richtig gut gehen, das wünsche ich dir so sehr. Ich habe mir überlegt, was wäre für ein Thema im November passend. Und du weißt ja, meine Themen, die gruppieren sie meistens so irgendwie wirklich zusammen um, um eine Dichte, die sich dann so bei mir manifestiert. Also sprich, da gibt es Menschen, die haben ein Anliegen, zu einer gewissen Zeit mit einer gewissen Häufigkeit. Und das ist dann sehr spannend. Und wenn wir dann noch Fragen von dir auch dazu erreichen, dann ist es Anlass genug, um eine Podcast-Folge dazu aufzunehmen oder um das als ein Monatsthema herzunehmen. Und ich habe mir deswegen dieses Thema hergenommen, November Loslassen und sich bereit machen. Okay? Warum Loslassen und sich bereit machen? Ja, zum einen glaube ich, es gibt keinen Monat im ganzen Jahr, der uns mehr animiert zum Loslassen und einmal zum Dahinter schauen. Und ich möchte sogar gerne koppeln mit dem auch sich bereit machen. Zum einen Loslassen oh nona, Da gibt es so im Außen, gerade in unserer christlich geprägten Kultur Rituale, die uns erinnern, wie wichtig Loslassen ist. Stichwort aller Heiligen. Also das heißt, wir kriegen irgendwie die Begrenzung wirklich so brühwarm serviert. Das heißt, uns wird bewusst gemacht, dass wir ähnliche Wesen auf diesem Planeten Erde sind. Und das ist bitte auch gut so. Es gibt Menschen, die hadern so sehr mit dieser Ähnlichkeit. Sie ist der größte Freund und der, der unglaublich bereicherndste Motor, den das Leben überhaupt uns kredenzen kann. Ja. Ganz wichtig. Ohne diese Begrenzung, war alles ewig wäre, dann wäre es einfach völlig egal, wann du was tust. Ich habe eh schon in einer anderen Podcast-Folge auch dazu Stellung genommen und auch das Thema Trauer und Trauerbewältigung und so weiter haben wir schon bearbeitet. Heuer im November mag ich das irgendwie ganz anders angehen, nämlich wirklich diesen, diesen Aspekt des Loslassens als Reminder, als Mahnung zu sehen und auch was wir... Jetzt draus machen können. Ja? Wenn im, im neuen Jahr was Großes, was Wertvolles, was Neues ausgesät werden möchte, dann braucht es zuvor, stell dir das wirklich vor wie so einen Boden, dann braucht es äh, zuvor ein Freimachen von dem Unkraut. Bereite mal den Boden, dann in der Regel kriegt der Boden eine Ruhezeit. Jeder, der irgendwie mit der Landwirtschaft versiert ist, weiß das, braucht dann eine Ruhezeit, eine echte Rast und dann wird neu gesät. Ja? Und wir machen das jetzt. Das heißt, wir kümmern uns um diese drei notwendigen Schritte. Weil manche, die stecken echt fest in dem Prozess. Das heißt, die wollen dieses Unkraut nicht loslassen. Oder auch diese Pflanzen, die eigentlich schon eingetrocknet sind. Da ist keine Keimfähigkeit mehr da, die dienen nicht mehr und die wollen noch immer an diesen alten Pflanzen, die keine Kraft mehr haben, keinen Lebenssaft mehr in sich tragen, wollen noch immer an alten Projekten, an alten Beziehungen, an alten Strukturen, an alten Umgebungen festhalten. Die klammern sie an Altes, was eigentlich nicht mehr dem Leben dient, und damit stagniert dieser Prozess. Und jetzt steht du das hier vorher dieses Bild des Bodens hereingebracht, wann du die am Alten oder zum Manchmal klammern sie am ja Menschen nicht an alten Dingen, die einmal Sinn gemacht haben und fruchtbar waren, sondern an altem Unkraut klammern sie die fest, ja? Wie soll denn da Platz sein für eine neue Aussaat? Das geht sich irgendwie ganz schlecht aus. Deswegen stell dich diesen Dingen. Wir gehen das jetzt an. Ich habe gesagt, drei Schritte brauchst du dazu. Der erste Schritt ist, lokalisiere dein altes Unkraut und alles, was zu viel an Ballast da ist. Zweiter Step, enjoy. Genieße die Lehre, wirklich. Genieße so dieses Gefühl des Leerseins. Äh, zelebriert es. Wir haben ja leider in unserer Kultur zu wenig Übergänge für dieses Leere. Bei uns Leerzeiten werden ganz schlecht mehr ausgehalten. Also all diese Stehzeiten, aber da wäre ich dann immer eh darauf zu sprechen kommen. Äh, wir könnten, wir kriegen so viele Leerzeiten serviert vom Leben. Ja, wann du im Wartezimmer sitzt vom vom Arzt, wann du bei einer roten Ampel stehst, wann du äh, in der Telefonhotline irgendwo hängst wenn du ich, ich weiß es nicht was du hast ja auf die Waschmaschine wartest bis die fertig ist gibt's immer wieder Leerzeiten und statt dass du die ärgerst und dieses unnötige Zeit abspeicherst könntest du diese Zeit echt 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 gut nutzen da schauen wir drauf und dann dann diese Leerzeit wirklich zelebriert worden ist von dir und genossen worden ist, dann ist es Zeit für die neue Aussaat. Um das kümmern wir uns dann im zweiten Teil. Ja? Jetzt einmal, lass uns einmal hinschauen äh, für diesen ersten Schritt. Warum ist es notwendig, überhaupt so dieses alte Unkraut zu lokalisieren? Oder was ist es überhaupt, wenn man das jetzt übersetzt auf unser Leben? Ja, manchmal bist du auch aufgefordert, hinzuschauen und alten Ballast einmal aus deinem Leben auszusortieren, nämlich dann, wann du gezwungen wirst dazu. Also nicht immer ist es so, dass wir die freie Wahl haben. Manchmal zwingt uns das Leben einfach hinein durch eine Trennung, durch eine Kündigung, durch eine Krankheit, durch einen Unfall, Todesfall oder einfach auch so Situationen wie Überforderung, weil ein zu viel da ist. Ja? Ich habe mich jetzt gerade ganz frisch mit einer sehr lieben Freundin getroffen und sie hat gesagt, sie hat einfach, weil sie hat immer wieder so Schwankungen in ihrem Gewicht <lacht> oder mit ihrem Gewicht. Und hat für jede, für jede Gewichtskategorie hat sie Unmengen von Hosen und, und Röcken und so weiter. Also das ist einfach, das ist zu viel. Das ist alles Ballast. Da kann nichts Neues in dein Leben kommen. Da kannst du nichts Neues aussehen. Weil da ist der ganze Boden, der ist so voll von dem alten Unkraut, von dem alten Ballast, von diesem zu viel da geht sie nichts mehr aus. Oder ein Anlass könnte auch sein, wenn es Zeit ist für dich, einmal hinzuschauen und dir ganzen, diese ganzen Altlasten einmal bewusst zu machen, wann einfach neue Lebensabschnitte dran sind. Ja? Möglicherweise warst du mit 20 anders unterwegs wie mit 30 und so weiter. Das heißt, es waren dir damals andere Dinge wichtig. Und lern dich auch äh, wirklich frei zu machen von diesen Dingen. Eben, wenn du mich schon länger verfolgst und auch bei den Podcasts immer wieder dabei bist, dann weißt du, ich habe einmal so äh, einen Podcast gemacht über Ausmisten. Also, so wirklich, geht durch deine Wohnung, geh durch dein Haus mit dieser Frage, ist das für mich noch nützlich oder macht es mir eine Freude? Und wenn du auf beides keine Antwort kriegst, also weder nützlich noch freudebringend, dann ist es Zeit, das ja aus deinem Nährboden herauszugeben. Der Nährboden, der sollte Platz, äh, wie soll ich sagen, liefern für was Neues, damit du eine neue Aussaat begehen kannst. Aber wenn das immer so gesteckt vor ist, kannst du gar nichts Neues in dein Leben einladen. Du kannst gar nichts Neues aussehen. Ja? Also das Leben kann dich dann gar nicht dabei, dabei supporten, dass was Neues entstehen kann. Ja, gehen wir es einmal an. Schritt Nummer eins Lokalisiere dein altes Unkraut. Also... Wenn du dich bei folgenden Fragen ertappst, ich habe da ein paar Fragen zusammengestellt für dich, dass du mal so mitkriegst, sonst Zeit ist wirklich hinzuschauen. Ja, Die erste große Frage, warum gerade ich? Wieso hat er mir oder sie mir das andern? Das kann jetzt so eine Freundschaft oder eine Beziehung oder so, wo du jemand irgendwie was auf deinen, auf deinen Nährboden gesät hat, was gar nicht so schön war für dich, was ein Unkraut war. Oder warum habe ich bloß so entschieden? Da hast du auf deinen Nährboden etwas eingepflanzt, was irgendwie Früchte gebracht hat, die dir anscheinend überhaupt nicht geschmeckt haben, die sehr bitter waren. Möglicherweise nicht nur für dich, sondern auch für andere. Ja. Oder so die Frage, wer weiß, ob es überhaupt was ändert. Ja. Das ist so fast eine frustrierende Frage, wenn man sich das selber stellt. Ich kriege das immer mit, wenn Menschen diese Fragestellung in sich tragen oder mit dieser Fragestellung herkommen. Und so, ich weiß ja gar nicht, ob das was bringt, wenn ich da irgendwas ändere. Es ändert sich ja eh nichts. Also da ist schon sehr viel Lebensfrust auf diesem Nährboden. Der gehört unbedingt ausgerissen, dieser Frust. Ja? So. Oder auch, ich habe jetzt gar nicht die Kraft, mich von derer Situation zu befreien. Das, das ist auch so ein Hinweis, da ist einfach zu viel, was, das wächst uns im wahrsten Sinne, des Wortes. das, dieses Unkraut über den Kopf, wie soll denn da was Neues keimen können? Also immer, wenn du die mit solchen Fragen, äh, selber quälst, fertig machst, merkst, dass dir das über den Kopf wächst, dann ist es Zeit, hinzuschauen, dieses Unkraut wirklich zu lokalisieren. Äh, Unkraut vergeht nicht durch Zauberhand, das weißt du. Das heißt, es braucht ein echtes Handanlegen. Du entkommst dieser schieren Arbeit nicht. Zieh der Handschuh, an und Box an. Wie heißt es jetzt übersetzt? Äh, nimm es an. Also das, das heißt, nimm dir einen Stift in die Hand und schreibs einmal auf schreib es dir bitte von der seele was ist es belastende schreib es auf lokalisiere es also äh, lass nicht zu dass dein hirn sie mit fragen herum äh, äh, ich weiß jetzt gar nicht das richtige wort herumschlagen muss die irgendwie nur so innerlich sind und so groß und diffus sind. Schreib es glasklar auf, dass du es einmal wirklich vor dir hast. Das heißt, schau dir deinen Nährboden an. Nimm da immer wieder dieses Bild her. Schau dir an, was da alles an Unkraut da ist. Ja? Also, das heißt, Nimm dir eine ruhige Minute, nimm dir Stift und Zettel in die Hand und schreib dir mal alles auf, was dich stört, was dich beim Weitergehen behindert, was dich einschränkt, was dich verunsichert, was dich irritiert, was zu viel ist, was Ballast ist und so weiter. Ja, Du kannst da das so machen, dass du einen Zettel wohl liegen lässt und eine Woche lang und du ergänzt auf diesem Zettel einfach alles, was dir so die ganzen Wochen kommt. Okay? Das ist einmal das Erste. Lokalisiere es. Lokalisiere es. Und dann zweiter großer Schritt. Jetzt hast du das vor dir auf diesem Zettel. Jetzt kommt der zweite große, große Step. Schau dir jeden einzelnen Punkt an und bedanke dich dafür. Das heißt, spür ganz bewusst hinein, was ist durch diesen durch dieses Unkraut auch in dein Leben gekommen? Das heißt möglicherweise, wo, wofür war dieses Unkraut ein Bodendecker, das was anders gar nicht kommen hat, Kenner? Das ist jetzt eine, eine komische Frage, aber ich mag dir wirklich diese Metapher mitgeben. Manchmal ist es so, dass ein Unkraut irgendwie auch diese Bodendeckerfunktion hat. Das heißt, es schützt auch deinen Ackerboden, deinen Nährboden. Vor einem anderen, vielleicht für schlimmeren Unkraut mit ganz argen Stacheln. ja? So hast du halt vielleicht nur einen Löwenzahn, der sich ganz massiv ausbreitet, aber der tut dann nichts. Den kannst du selbst mit der bloßen Hand ausreißen und wirst keine Schmerzen dabei haben. Und dieser Löwenzahn, der sich so ausgebreitet hat auf deinem Nährboden, der schützt dich davor, dass da jetzt was ganz was Schieres, Stacheliges gekommen ist. Oder anders gesagt, du hast vielleicht... Ähm, bist vielleicht mit einer Krankheit irgendwie in diesem Jahr ähm, in Bekanntschaft gekommen, aber möglicherweise war die gar nicht so schlimm, diese Krankheit. Und sie hat ja wieder diese Demut aufgezeigt, es hätte auch ganz was anderes sein können. Und dann darfst du dich bedanken dafür oder bei einer Freundschaft. Da ist so ein Punkt und möglicherweise ist der, dieser Punkt auch, dass er dir geholfen hat, dass du so deinen Weg gehen kannst, weil diese Freundschaft jetzt nicht mehr so innig, nicht mehr so intensiv war. Also das heißt so, spür ganz bewusst auch diese Kraft dahinter. Wovor hatte dieses Unkraut, dieses unschöne Erlebnis auch bewahrt möglicherweise? Was ist dir erspart geblieben, trotz dieses Unkrauts? Ja, also was hat gar keinen Platz dann gehabt in deinem Leben, weil dir das irgendwie zeitlich so eingenommen hat? Ja, oder äh, ich habe eine Klientin erlebt, die hat gesagt, sie hat äh, umziehen müssen durch eine Trennungssituation im, im privaten, also ihre Beziehung ist in Brüche gegangen und sie hat umziehen müssen. Aber das Spannende war, sie hat in dieser Zeit des Umzugs hat sie total diesen Konflikt mit ihrer Mutter wie ich sagen, nicht vergessen, aber der hat überhaupt keinen Raum gehabt, weil es war klar, sie muss da jetzt, Arbeit hat irgendwie weiter bespielt werden zu müssen und zu wollen, zu sollen, ja, damit das alles gut flutscht und rennt. Und somit war klar, jetzt geht nebenbei nur dieser Umzug, aber diese, diese ganze Streiterei mit der Mutter, die war jetzt überhaupt nicht mehr drin. Das heißt, sie hat die Kontaktgeschichte mit der Mama sehr reduziert, sehr gedrosselt und hat irgendwie festgestellt, durch diesen Umzug, in den sie da hineingezwungen wurde, durch das Leben, ist ihr eigentlich dieses Schwere mit der Mutter erspart geblieben. Also das heißt, äh, krieg klar, was dir möglicherweise durch dieses Thema auch erspart geblieben ist. Und damit kannst du ganz anders, ganz anders agieren. Ja? Also schau dir diese Kraft dahinter, hinter diesem Unkraut an, während du das lokalisierst und herausziehst. Und jetzt kommt ein, ein Aspekt nur dazu. Solltest du da Unterstützung brauchen, bitte, ich bin gerne da oder auch Kolleginnen oder Kollegen von mir. Wirklich, nimm dir guten Support da dabei. Ich weiß, dass manchmal Menschen bei diesem Unkraut überfordert sind. Das ist so viel. Also wirklich, so wie wenn du einen Garten irgendwie hast, der zugewuchert ist und du sagst, boah, das bin ich gar nicht, ich weiß gar nicht, wo fange ich da an, woher ich auf, dann darfst du dir einen Profi nehmen, der weiß genau, mit welcher Pflanzen fange ich als erstes an, wie ich arbeite, dass ich durch diesen Dschungel da durch, damit er einmal dieses ganze, einen Überblick kriegt und dieses ganze Gestrüpp da entfernt und schaut möglicherweise, was ist echt was Schönes da drauf oder was, was ist wertvoll und den Rest, wie kann ich den gut entfernen und entsorgen und so weiter, okay? Also hol dir gute Unterstützung, das wäre meine große Bitte da dabei. Ja, und dann kommt Step Number Two, Schritt Nummer Zwei. Jetzt ist es dran, diese Ruhe echt einmal zu genießen. Das heißt, bevor was Neues wachsen und entstehen soll, bitte zelebriere dieses Gefühl von Leere. Du brauchst nicht schon ein. Und was mache ich dann, wenn das so ist und wenn das nicht ist und wenn das weg ist und so weiter? Stress dich nicht zusätzlich ab mit solchen Fragen, sondern sage jetzt, ich brauche gar nicht wissen, was danach kommt. Jetzt geht es darum, das zu ordnen und gut zu integrieren. Und dann darf ich mir auch einmal Auszeit gönnen. Das heißt, lern Ruhezeiten wieder zu genießen. Fang wirklich im Kleinen an. Das heißt, setz dich einmal ganz bewusst wo in eine Ecke oder auf die Couch oder sonst wo und lern einmal einfach nur fünf Minuten beim Fenster hinauszuschauen. Oder fünf Minuten dort zu sitzen. Oder ich habe heute mit einer sehr lieben Freundin gesprochen, die war auf so einem Meditationsworkshop, äh, einfach so auf einen Alltagsgegenstand meditieren. Das heißt, stell dir vor deinem geistigen Auge einen Löffel vor. Stell dir nur diesen Löffel vor. Und sie hat mir dann sehr spannend erzählt, dass äh, dieser Meditationslehrer, den sie da gehabt hat, der hat gesagt, und wenn du abdriftest, was bitte völlig normal ist, okay, wenn du abdriftest, halte Ausschau nach diesem Löffel. Und er wird dich finden, nicht du musst ihn finden, sondern der Löffel taucht wieder in Gedanken auf und dann bist du schon wieder bei dem Löffel. Und damit zelebrierst du diese, diese Lehre, das heißt diese Winterruhe gönn dir bitte diese Zeit, bevor du dir schon Stress machst, was, was baue ich da an, was soll du jetzt wachsen und, und so weiter. Das heißt, nimm dir echt so einmal diese, diese kurze Auszeit. Von mir aus vorweg, gen genieße diese, diese, diese Kraft von Punkt 2. Echt, ich kann, ich, ich weiß noch, wann ich... Kleiderschank aussortiere. Ja, also mittlerweile, äh, ich habe da arme im Jahr so eine große Aktion und dann habe ich so nebenbei immer so Aktionen, da nehme ich was in die Hand und sage, eigentlich also habe ich schon lange nicht angehabt. Ich habe aber das Gefühl, das, das passt jetzt gar nicht mehr zu mir, und das macht mir keine Freude mehr, also nicht mehr nützlich, nicht mehr freudvoll. Ja. Und dann darf es weg. Aber ich weiß nicht, wie ich so radikal einmal aussortiert habe und wie gesagt, einmal im Jahr mache ich ja immer so einen großen Rundgang und dann nicht gleich wieder den Kleiderschrank vollstopfen, sondern genieße die Leere. Wenn du aufmachst und das sind wirklich ein paar Fächer einmal komplett leer, genieße das. Oder auch beim Bücherregal, wenn da mal ein Bücherregal ganz leer ist, eine Etage einmal ganz leer ich nicht wieder und was kann ich da hinstellen und was kann ich da sondern wirklich lernen diese Lehre zu genießen glaub mal dein Hirn übersetzt diese Lehre wenn du die Lehre gut aushalten kannst dann kannst du sie innerlich auch sehr gut aushalten okay das ist ganz ganz wichtig dass du dir das gut gönnst, diese diese Lehre echt zu zelebrieren und zu genießen. Oder aber, wann in deinem Leben eine Freundschaft beendet ist, genieße diese Zeitgeschenke. Also lerne, diese Zeit für dich nutzbar zu machen. Das wäre zum Beispiel deine Telefonzeit gewesen mit diesem Menschen. Und jetzt ist das deine Zeit, wo du einfach mit dir bist. Ja? Wo du dir einen Tee machst und einmal die Zeit genießt. Oder äh, wo du einfach einen Spaziergang machst oder sonst was. Also ganz wichtig, lerne, Lehrzeiten zu genießen. Mach aus Lehrzeiten echte Lehrzeiten. Also einmal mit zwei E und einmal mit H. Ja? Das heißt, in dieser, in dieser Phase lernst du Gedanken kontrollieren. Und das ist so wichtig. Das heißt, wenn alte Gedanken anklopfen oder wenn sowas schon das Neue zu schnell anklopft, dann sag ganz bewusst, ich gönne mir das jetzt. Also definier für die ganz bewusst deine, unter Anführungsstrichen, Winterruhe. Und dann, also... Werde innerer Dompteur deiner Löwenanteile, die du in dir hast, ja? Wer soll denn da Domteur sein können, außer du selbst? Du kannst ja ganz laut Stopp sagen. Das, dein Hirn reagiert immer drauf. Und dann ist es Zeit für Schritt Nummer drei. Deine neue Aussaat. Dann, wenn du, Ihr habt das bei mir auch, ich hab ja, im Oktober war es ja so das ganz starke Thema, zeig dich, mach dich sichtbar und da habe ich dir erzählt, dass es auch bei mir darum geht, gerade im Business ganz viel loszulassen und ich habe dann gemerkt, ich brauche diese Phase dazwischen, wo ich mich nicht schon wieder Stress und was mache ich dann und, dann und dann und dann und dann und wie fülle das und wie fülle das, sondern so, jetzt möchte ich einmal das gut beenden dann nehmen wir mal zwei Wochen, das war meine Winterruhe, die habe ich für mich definiert. Schritt Nummer zwei, Lehre genießen. Ich lasse einfach Ideen kommen, aber ich lege mich nicht fest, ich mache gar nichts. Ich habe mir Ideen notiert, ich habe mir in meinem Handy so einen Ordner gemacht, da habe ich immer, wenn mir was gekommen ist, einfach aufgerät, ja, und habe mir das einfach sprachlich in diesen Ordner, also diese Sprachnotiz gemacht. Und hat man das in diesen Ordner abgelegt, einfach so, dass es da ist. Also das, wie waren wie du so Saatgut, wo du so sagst, ah, Sonnenblumen oder das oder, oder diese Blumen oder Wiesenblumen oder was auch immer oder Gemüse oder so... Also das heißt, du heute so aus schon was du alles irgendwie anpflanzen kannst, aber du weißt, es ist noch nicht Zeit, es gibt noch keine Pflanzzeit. Es ist jetzt noch gar nicht geeignet, es ist noch viel zu kalt, der Boden noch nicht gut ausgeruht, ja? so ungefähr. Also das heißt, definier für dich deine klare Winterruhezeit. Das brauchst du, du hast eh ein gutes Feeling, du darfst ja drauf verlassen. Aber egal, wie kurz oder wie lang das ist, es braucht diese Phase der Ruhe. Ja, Und da lädt uns ja wirklich der November extrem gut ein, da hinzuschauen, loszulassen und dann die Ruhe einmal zu zelebrieren. So, und jetzt kannst du dich frei machen und bereit machen für die neue Aussaat. Und das ist jetzt ganz spannend, da geht es um dieses neue Manifestieren. Das heißt, was bedeutet Manifestieren? Bitte, dieser ein Riesenunterschied zum Wünschen. Gell. Wünschen ist ja dieses, ich wünsche mir das und das. Das ist so ein bisschen was Passives. Manifestieren ist was Aktives. Das heißt, wie aus deinen Gedanken wirklich Wirklichkeit wird. Und äh, ich habe es eh schon angekündigt. Wann dir das interessiert, wie diese neue Aussaat jetzt wirklich geht? 15. Dezember, Freitag, 15. Dezember. 17 bis 20 Uhr, drei Stunden Workshops. Workshop kriegst du die Basics des Manifestierens und wir werden auch gleich manifestieren. Also wir machen da eine neue Aussage, sodass gleich im Jänner das schon kommen kann, ja. Also ich werde da mal alles zeigen übers Manifestieren. Das ist was, mit dem starte ich ja meine öffentliche Workshop-Reihe. Und ich freue mich schon so sehr drauf. Und wenn du dabei bist, es geht schon los mit der Anmeldung. Ich glaube, ab jetzt, meine Carmen hat das, glaube ich, schon alles vorbereitet. Ab jetzt kannst du dich anmelden. Das heißt, beim Manifestieren geht es um Sichtbarmachen dessen, was vorher noch überhaupt nicht da war. Manifestare, lateinisch handgreiflich machen, also echt dieses Sichtbarmachen. Und äh, immer jetzt nur einen Punkt herausgreifen, wenn du nicht dabei sein kannst beim Workshop, einen Punkt herausgreifen, weil, wie gesagt, dieses Manifestieren ganz was anderes ist, als wie dieses Wünschen, dieses Passive, dieses äh, Kindische, ja, so ich möchte das bewusst so sagen, Manifestieren von mir aus ist kindlich, aber nicht kindisch. Das heißt, dass du es wirklich schaffst, aus deinen Gedanken Realität zu machen. Da würde ich dich gern, wie gesagt, begleiten und der Hand nehmen dazu, weil ich ganz, ganz viel in meinem Leben manifestiert habe. Ganz viel mehr